0: 大家好啊，我们继续退出策略。那么推移止损位。那么与知道何时减少损失同样重要的是呢，保证盈利交易的利润最大化啊。特别是那些创出新高的交易。我们在世纪之交的时候呢，还只是一个呃交易新手，当时呢遇到了下注的问题。只要我有一点蝇头小利，马上就卖出，或者是在账户上有了丰厚的利润却没有退出头寸，然后又把。盈利回吐了啊，实际上这也是大部分散户都会遇到的问题啊。那么在这两种情况下呢，我并没有取得任何进展。那么第一种情况下，我经常啊，错失大部分的涨幅；呃，第二种情况呢，我经常啊，会这个责怪自己没有兑现利润。那么最终呢，我醒悟过来，那么打破这种循环的唯一方法就是抓住，呃，一种抓住大部分价格涨幅又不会产生回吐所有利润风险的方法，那就是呢。这个推移止损位的全部目的所在，就是我们说的跟踪止损啊。这个的呃，就是让盈利啊，就是怎么说呢，让这个市场带着你走啊，或者说这个利润你是坐着等来的。那推移止损位呢，是一种在头寸出现盈利后不断提高啊，这是一种做多的这种方式啊，为自己设定一个保护性的止损。那如果做空的话，你不断的这个往下这个降低啊。那与试图选择顶部卖出兑现利润不同的话，那么使用这种跟踪性止损呢？只有在 ETF 最终触及这个止损位的时候才卖出。就这个以跟踪止损而言呢，止损推出有着完全不同的含义，因为它并不一定表示该交易是亏损交易。恰恰相反的是，因为你的头寸啊触及你的这个移动止损而退出了。那通常情况呢，这是一笔盈利的交易。呃，相对于从啊、呃、不变化的这种固定止损而言呢，使用啊这种移动式的止损呢，好处是不用试图猜反弹啊，或者说这个反正就不知道，你不用管这个市场走到什么时候结束，那你就可以实,实,实这个实现利润最大化。那么同样重要的呢，是通过调整这个止损的，不断的去锁定啊你的利润，而防止呢最后这个利润都被这个回调的时候呢把它都吐出去了。那跟踪止损的两种，一种呢是手工的，一种是自动的。使用手动的呢是，每当止损需要收紧的时候，你就啊不断改变更新这个位置啊，那么就把把这个前面的这个。低的位置，我们都说做多了啊，把前面低的位置你给取消，然后呢，在在一个高位设定一个这个指令啊，因为这国外是可以这个从从从程序上这个这一块，你就是可以这个做这种限价单了。我们现在应应该是不可以，然后都是用这种试价单来去做的啊。那么你不断不断的去去去重新，反正写一个新指令就可以了。呃，那么自动跟踪止损呢？是啊，允许交易者指定一个的数量，的价格走高时呢，软件会自动的推升。那这个我们啊没有啊。那呃一会儿我们也再说说我们平常所看到的一种情况。那么这个来讲，它是就是说，呃，按照这每十美分啊，你可以在这个价格要上,上涨呢，用一个十美分的这种跟踪。那么现在大多数的经纪公司都提供自动化的这种功能。那么对于不能呃全天候跟踪市场来讲呢是比较方便的啊。那么，呃，不过如果你使用本书自上而下的这种策略呢，你会啊喜欢这种手动跟踪的这种方式，因为我的这个止损呢是基于支撑或者是阻力这种突破，或者这趋势线的这种突破，然后呢自动止损呢就是设定一个百分比啊，不考虑技术指标。呃，有很多种啦。那么一般手动的话，一般就是。这个根据这一个波段的低点，一个波段的低点，那么只要波段低点在抬高，那你就可以用低点那、啊、这种就叫做呃阻挡支撑的这种方式啊，或者说你用均线啊，用一条均线去把它当做一条趋势线去看。那另外一个呢，就是,是拿趋势线。当然了，还有呢，就是之前我们在读书里面我提到过的，就是你能够在一个更高的位置上跑掉，那就是用抛物型的那个抛物线。啊，那个是在戴尔固比它的那个软件里面会有这个功能啊，大家有有兴趣的话可以去尝试用一下。那还有呢，就是说使用一些指标，呢，比如说亚历山大艾德他的这个吊灯啊，那么或者说呢用这个 ATR 的这种跟踪啊，就是咱这个不回撤啊，就这些都都可以去啊。戴在固比那个软件里面也有啊，也有这些，比如说还有什么倒数线呢。啊，还有像之前我们所读书读到的那个混沌操作法里面的拇指线呢，这些啊，这都是可以就是说为你提供，跟就是相当于是加了一个波动性的。那么他在这里面只提到了说啊，用固定价格啦、百分比啦，那么呃那都是固定的啊。那么你使用刚才我说的这几种什么拇指线了。然后倒数线了，然后什么 ATR 啊，什么这这个都是根据波动来定的啊，这个跟踪止损。呃，印象戴尔固比它还有一个方法叫做，嗯，叫做叫做叫做叫做叫做什么来着？我忘了。是它是用这个均线的、呃，类似于波动线，就是这个这种 ATR 的一种方式啊。反正最后画出来也是一个折线。那个呢是，呃。就是一会儿离的这个价格比较远，一会儿离的比较近。那它根据它的两组均线，我忘了叫趋势什么什么什么法了啊，这个名称不记得了啊。但是具体的使用方法我知道。那么就是在那个两个均线的这个之间啊，然后来不断的去画折线啊，就这这种这种方式，你可以考虑去都可以去使用吧。呃，重点的还是这样，就是你的跟踪止损呢，还是你，不管你选择什么，是帮助你管理啊，管理你的这个这种风险。呃，那么还有一种呢，就是根据呃，比如说我们会使用点数图，然后去预测目标位，然后呢，根据那个就是就是就是盈利和。亏损就是我们的说的交易价值的这个比啊，来去定啊，这个你的跟你的止损应该放在什么样的一个地方？那么如果你比如说你总保持着一种什么样的状况，然后怎么怎么怎么样的，这个也是可以的啊。那好了，那再来看下面它这张啊、呃，就是它有一些呢，比如说啊、呃，到了这个趋势通道的上轨，那么出现回调的概率比较大，你可以在高位啊。那么当然还有像那种时间性的，比如说欧奈尔它有一个。啊、呃，两两周啊，八周啊，这个这个，或者是或者是三周啊，八周、啊、的这种交易的模式啊，都你也可以去尝试，在一些时间点上，然后去离场。当然，还有一些什么，嗯，叫做叫做意外事件啊，或者说，比如说，你,你觉得哦，这个某一家公司它要出现一些新的报表啊，要要要要公布了啊，你觉得这个时候风险比较大了。或者前面我们在说的时候，这个外交易外汇的时候，比如说。啊，非农数据啊，就是说，或者说市场、啊、发布一些这个这个数据的时候，你认为这个数据可能会造成波动性比较大，那么你也会考虑就是离场的种种吧。那么这一块有点和他书上讲的不一样，就是就是，因为我们会遇到很多种情况，然后来设定我们的止损。呃，反正不管你用什么样的这个方式吧，那么。中反正都是都是可以的啊，这个后面基本上讲的就是刚才我所说的这几种。那么，嗯，我们来看下面一个吧，图 8.4 四、哦， 8 4就是一个呃交易通道，通道的这个上轨的地方，然后破掉，然后就离场。基本上我们前面都都讲过了。那还有的话就是。呃，你可以根据啊，像之前我们所读过的啊，《幽灵的礼物》啊，那里面比如说放量，放量之后的，比如说三个交易日，然后，呃，你就会考虑去离场啊，这这等等这这这些吧，反正就是，呃，市场的出现了和你原先交易的不太一样的地方，就可以这样去做。好，那么再看下面也是推移止损和做空头寸。这里有一个例子说明啊，这个跟踪止损和做空头寸有同样的效果。呃，在这个8点五当中呢，是这个道琼斯啊，这个钻石啊，我不知道为什么这个、这个是是怎么怎么样一个 DIA、啊。那6 0分钟图，那60分钟图当中呢，我们可以看到，呃，它有一个比较明显的下降趋势，然后市场反弹。呃，到了这个 A 点，那么他说这个时候出现了空方短线交易的这种退出点，那么这种走势呢是这个短线卖空的极好的这种指标。这个，那么假如呢这个它是形成了一个能量枯竭的这种顶部之后，那么你在八月九日的某个时间啊去卖空，那么自该点开始呢，你可以保持做空，等待形成更低的高点，这种情况。出现在八月十三号的 B 点，随后呢就更低的低点到 C 点、呃，基本上就是就是一个，呃，怎么说呢？就是使用两种，就是你可以做多头，可以做空头，之后，然后呢，你可以有一种反向的这种交易。呃，那它的概念呢是，就是说你在这个。这个过程当中啊，就是你可以反手啊，我们就说反手。但是我们一般，我想来听我读书的基本都是做股票的。那做股票的话呢，那么就没有办法了。就是大家说，哎，这个跟踪止损，止损完了就就离场了。那你们根本就没有做空的这个概念。呃，那么他在里面所提到了呢，更多呢就是说，哎，我使用了某一种呃。就是就是，应该应该应该怎么说呢？就是某我用到的是某一个追随趋势的这样的一种方式。那么在它的这个图八点六当中呢，那么它也是就刚才我们说的这个买反弹一个高点、啊，那就是刚刚说的是做多了，那么就是反弹的低点低点低点啊回撤低点，那么。低点继续抬高呢，那你就用那个地方去做止损。那么在它的 8.6 当中呢，是是一个做空的，做空之后反弹到高点，然后形成一个高点，然后你不断不断的去把这个高点在降低的过程，然后你呢就去用它作为一个一种跟踪止损。然后到达一个底低点的时候，形成了一个双底。那么双底之后，呃，在这张图当中我们可以注意到一点呢，一个是在八月的那个地方出现了很大的成交量，那是。从整个的下跌以来最大的一个成交量，而后呢，这个 K 线的这个上涨的幅度是变得很大的，我们就知道底下实际上是有需求的。然后反弹到一个高点，再重新回落，在回落的过程当中实际上是一个缩量的这个状况。那么我们就知道，那它要构建一个交易区间，那么构建一个交易区间，实际上你就已经可以在低位去这个离场了啊，根本就不像它这里面所讲的用这个在 H 点。呃，创了一个高点之后再离场啊！你你你完全不用这种方式。但是他的这个描述的可能是对一些新手的这个这这种情况所讲的吧。所以，呃，他穿穿越了那条均线，然后呢又创了一个一个高点。他认为呢，这个双底是形成了，然后这个市场可能会进入到一个反弹当中，所以做空的止损就。给给给平掉了啊！那我们先来看看这个移动止损的技巧啊。那么我们在使用移动技。及这个止损的时候需要注意这样几个点，无论你是做多还是做空，那么跟踪止损的这个工作原理是一样的。对多头而言呢，就找恰好在啊支撑区域下方啊设置止损位；那么对空头而言呢，在这个阻力的上方做止损。那么第二呢，是该策略在所有时间框架里面都是有效的，所有的这个交易者也都是有效的。第三呢，最好使用啊机械的方法，而不是灵活的方法来进行止损，因为呢，他们能够在交易管理中降低情绪因素的影响，通过使用跟踪止损呢，并设定真实的呃机械性的止损位。从本质上来讲呢，你在根据自动交易仪器控制交易流程，设置止损位，等待出现新高或新低，然后去调整你的跟踪止损。那这样我们就把第八章就讲完了。那在讲到这一块儿的时候呢，我的。这个只要前几天，我今天读书是二零二一年的五月六日。前几天的时候，跟一个朋友在聊，就是呃有关心理这一块儿的。很多人说在交易过程当中产生了一些啊这种心理动用，怎么怎么样？我通常的建议呢，就是呃你要建立一套规则。那么这套规则呢，可能比如说你就是交易系统了，那么你这个交易系统有的时候可能做。做趋势的，有的可能做波段的，等等等等。那你可能有多套的这个交易系统。那么你的交易的过程当中，你就完全按照你的交易的规则来走，或者你的交易系统来走。你不要有太多，不要有这些什么这样的想法。因为你它就跟你的习惯一样，因为它是你建立。如果你对它有抵触，你就不要用它啊。如果你用它，你就不要有抵触。那我觉得从心理的这一块来讲，那么在什么时候是会有问题呢？就是。呃，我在选择使用哪类的交易系统的时候啊，那么这个时候我可能会有一些啊、呃、犹豫啊，我到底是这个地方做趋势呢？啊，这,这我用这套趋势的系统来做交易呢，还是用波段的这样系统来做交易？那么这个时候可能会考虑。的比较多一些，但如果你一旦进入到这个市场当中，你有你的交易计划，你有你的系统，然后你有你的资金管理，你有你的退出机制，那么这个就不要再有这种情绪的这种影响了，因为你所有的呃构建这个系统，你应该是建立在之前的一个统计上，就是说你知道这个概率是倾向你这方面，或者说你的期望值是正的，那么不管你怎么做，这一次都有可能会亏损。所以我经常会跟很多人说：“我说我们在做交易的时候，很多人说，啊，你的成功率是多少？我们说把成功率降到百分之四十到百分之六十，也就是说，基本有一半是要亏损的。你每一次都是这样去想，然后你就会很谨慎的去管理你的这个头寸，但因为你的交易价值是比较大的，所以。”最终下来，你是一个正期望值的这种交易，所以这个呃止损这一块儿，很多人是非常的，嗯，不愿意去做。当然，我也遇到过这种情况，就是有抵触啊，总是希望的。之前我也讲过啊，只总是希望的自己在啊你的账单上没有出现红色的字啊。原来是外汇的那个外汇是亏损是红色字，那么。这种是不可能的啊！你要先认清楚，这个亏损本来本身就是交易的一部分。你这一次很小很小的亏损，实际上就是为了你下一次获得更大收益做准备呢。你要这么去想的话，你就能够比较好的去面对这个亏损。好，那我们就先读到这儿。那大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注我的微信公众号“牧羊交易”啊。有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。